0: Camillafolmark ser at hun vil vilge moderne vakn framfor fejser når hun skal fåt 123. Reen får då de til lidskor på meningsmålige og kongressen i USA vil ha tidlire stajef Mark Meddeltilt for et civil domsstoel. Det er Ev ogjengen det er Monstand 15 sem. Ja, velkommen i studio først til deg Per Olav Ødegård Det er takk, takk. du som har fått æren og lov Til å komme inn og være på jobb i dag. Ja, jeg sitter og ser på deg gjennom denne skjermen Som jeg trodde var fjernet for godt Nei, ja, den har Magne, Magne måttet finne fram igjen ja. men, mm.
1: Heldigvis hadde du ikke kjørt den på dynga Dynga enda Nei, det er, vi må ta vare på både Ansiktsmasker og Plexiglass og det ja, som er Ja, da,
0: blendingsgardiner og blendingsgardiner ja. ja. og, ja. mm. og bensinrasjonering Du, ehm um, jeg jag trodde egentligen at du i likhet med mig hade fått doset 3 men du skal få den och denna vecka.
1: Jag registrerade att det är en del yngrun med som <laughs> ja. har fått sin boosterdosia. Ja. Eh <laughs> nej, jag väntar på min tur, jag vet du den, den min tid är då i morgon. <laughs> ja.
0: Nej, det er väl vad sig i problemområde bydel Frogner i Oslo som har har blivit prioriterat gangen. den ja. gången. Men jag altså, var og fick den här eh uh, på igår. Uh, Nej, i forrige gang så fikk jeg ikke noen valg Da bare fikk jeg Pfizer Så sitter jeg der og sier de rett før det går inn, ja, du ha Pfizer eller Moderna? Så ble jeg litt usikker og prøvde kjapt å google Og fant, fikk opp noen pressemelding fra Pfizer Om at den skulle funke bra mot Omikron Så jeg valgte den Og det var jo den jeg hadde fra før og sånn og så går Camilla Stoltenberg ut i dag Astrid mellan og sier at hun ville valgt Moderna Oh, har jeg dommet mig ut? Har jeg valgt feil godteripose? Hva Det var jo
2: litt dumt at at den nyheten skulle komme i dag dagen på men det er bra for Perola da. da vet du hva du skal være Perola Hvis de får velge ut i Bærum da? Sikker på dette?
1: Ja. Mm, okay.
2: eh, Nej altså kanske Bærum er litt de er ofte litt strømlinjeformet ut på vestkantene, så det er sikkert bare en type ut på dere ja, når de tenker på, men det vet jeg ikke
1: Jeg har ikke hatt valget så
0: Men hva, tror du, hva, hva er grunnen til at hun går ut og, og anbefaler dette Astrid? Jeg, er det dumt da alle altså, som har fått Pfizer? Det, hva, hva, hva skal vi tro om dette?
2: Nei, och sett sån ut över längre tid att moderna är lite bättre än de andra vaccinerna at den ger lite höger beskyddelse över 10 och att den har mindre sån blekning av effekten da, så det går grønt å tro at hun har rett i det her Camilla Stoltenberg, at den gir litt sterkere beskyttelse, men det er ikke noe stor forskjell, og Pfizer er nesten like bra, det hadde vært langt verre om du hade fått AstraZeneca for eksempel der, nå ser man en kjempestor effekt forskjell der det er nesten null beskyttelse mot smitte, mot omikron hvis du har AstraZeneca hatt, og Pfizer er da litt bedre så det er sikkert en faglig grunn, og så tror jeg også det er en an grunn, og det er at Moderna fikk et skikkelig dårlig rykte da vi begynte å vaksinere, de unge, med andre doser Moderna, for det var så mange som ble ja, ganske klein, fikk forkjølelsesymptom og var under dyna en dag eller to, og altså, det var mange som ikke ønsket å ta Moderna, og det skjer da noe, eh i RFJ kommunerna bestille i liten grad moderna står det i ett brev som de har sänt till kommunerna och de uppfordrar alltså då kommunerna att bestilla mer av den här altså eh vaccinen som alltså då sies att vara bäst
0: ja men då är lika bättre del 2 av förklaringen din att detta är bara för att hjälpa de moderna och få pusha ut eh uh, <laughs> uh, vaccinsänd mer än att får man vet ikke egentligen vad som hjälper bäst mot omikronen då nu är det, det snack om delta är det
2: ja, altså for omikron så har ikke kommet noen studier jeg har skittet enda på Moderna, bare på Pfizer og AstraZeneca. Og da er jo Pfizer mye bedre enn AstraZeneca. Men det er jo grunn til tro at Moderna og Pfizer er omtrent like bra, for de har liksom vært det fra starten av, men så vi sett at det er litt høyere konsentrasjon i den um, moderne vaksinen, uh, så vi har sett det at uh, det er antageligvis det som er grunnen til at den varer litt lengre og er litt sterkere, den beskyttelsen over tid, En. Pfizer.
0: Ja. Men jevnt over så er man ganske godt beskyttet når man har fått tredje dose.
2: Ja, da... Sa han med håp i stemmen. Da er det det. Uh, de første talene fra Storbritannia, som er kjempesmå tall, altså, men de tyder på at du har... Uh, Fått boost av beskyttelsen din kjempegodt mot å bli smittet. 75 prosent er jo det de anslår. Beskyttelse bare mot det å bli smittet, så det er jo bra, kjempebra. Legg helt i toppen av det vi kan forvente av en vaksine, mye bedre enn for eksempel influensa-vaksine. Så får vi håpe at den effekten varer og varer og varer og varer.
0: Ja, jeg, veldig, jeg blir så beroliget når jeg snakker med deg. Jeg stresser meg jeg ser at jeg har valgt feil vaksine, så har vi i morgenmøte, så tar du og roer meg ned igjen. I går, var jeg, eller var det i forgår, så var jeg litt stresset etter å ha hørt helseminister Ingevild Kjerkehold på politisk kvarter begynte å snakke om at hun kunne tvinge folk til å ta vaksinen, og det kan jeg være helt enig, man skal ikke tvinge folk til å ta vaksinen. Men jeg følte nærmest at hun, hun mente at de der vaksinene var noe sånn litt sånn, det var ikke helt sikkert av de funket så Det
2: De her vaksinene er også i raskt. Og det her er jo det alle sånne vaksineskeptikere og antivaksere sier og sånn, og som helsepersonell og vitenskapsfolk prøver å kontra hele tiden og si at det, jo, det skjedde raskt, men grunnlaget for den her vaksinen er jo utviklet over ti år, ikke sant at det legget av her som har gått over lang, lang tid, og at uh, det finns ikke noen vaksiner som er så godt testet på så mange millioner av folk. Så dette er gode og trygge vaksiner. Jeg tror egentlig ikke at Ingevild Kjerkel mente å uh, for vaksineskeptikeren i det hele tatt, eller hun bare startet med å komme litt uheldig ut og prøvde å rose på en litt dårlig måte i det resonemanget. Ja. Eh, Tone Sofie, vi
0: ser at, eh, at menneskemålingen i, i VG i dag som viser at eh, tilliten eh, for håndtering av pandemien var langt større for Erna Solbergs regjering enn det nå er for Jonas eh, Gahr Støres regjering. Er det på grunn av sånne ting som eh, den noe uklarheten, det vilket som at det Ingevild Kjerkel eh, skapte på politiskt kvartal i går.
3: Nej, jag tror att det är sammansatta orsaker till det, men det var jo nästan skräcktal för regeringen för vi husker ju att Erna Solberg på det högeste så sa väl 84 av befolkningen att de var god eller svært godt fornøyd med, med deres pandemihåndtering, og selv om den gikk litt ned, så var det lå hele veien på et veldig høyt nivå, nesten ingen som var uh, misfornøyd. Mens uh, tallene for, uh, for større da, nå har jo det här tatt opp før uh, denne presskonferensen på mandag, men viser att uh, det var bare 34 prosent som er fornøyd eller svært fornøyd. Det er jo til og med färre enn uh, deres egne velgere, mens en Betydelig stor andel er kritisk, og mange ikke vet. Og jeg tror vel først og fremst at det handler om at pandemien nå er på et på et annet stadium, om vi kan kalle det det. Jeg tror heller ikke Erna Solberg ville fått sånne tall i dag, men det viser jo også at det er ut kommunikasjonsutfordringer for Støre og Kjerkol, særlig de to da.
0: Men det er, må jo si at det er litt urettferdig. Altså, Solberg og Co, de åpner landet da i slutten av september. Alt er, det er fortsatt varmt i været, alt er under kontroll, det ser som det liksom... Nå er det hele over, altså helsemyndighetene sier at det var den pandemien, og så kommer en ny mutant og snur det hele på hodet. Det er jo ikke, er jo ikke kjerkeholdet større sin skyld.
3: Nej overhovedet ikke, og... Uh, det er jo noe dag, ble jeg spurt om på sin pressekonferanse, man syns syntes at, uh, at det var litt urettferdig at han hadde fortjent en uh, bedre start. Og han sa vel at uh, i sitt stille kunne man kanske tänke det, men uh, men uh, som statsministers må man håndtere det som kommer. Nei, jeg tror jo uh, en viktig årsak til at uh, den forrige regjeringen fikk så høy tillit, det handlet jo mye om det vi har snakket om tidligere den denne uh, «Rally around the flag»-effekten som vi så i alle land, til og med Donald Trump. Og ja,
0: Trump gjorde det jo veldig bra en stund han under, med de presskonferansene. Og sånt. Ja,
3: ja, ja. ja, Boris Johnson og Löfven mm. gjorde det. Liksom, alle fikk liksom, den der kjempe, og det er liksom noe... Når det er en yttre fiende som truer, så har vi en tendens til å samles rundt leirbål og slå ring rundt uh, disse lederne våre. Men den er jo ganske kortvarig, uh, så det, vi har jo sett at det har blitt uh, dårligere håndtert uh, rundt omkring, og tilliten har falt, og der tror jeg nok de fleste er enige om at vår regering også har håndtert godt, både sånn i praksis, men også hvordan de har fremstått. Den falt jo litt etter denne sushi-middagen til Erna, men det andra elementet som er väldigt tydligt att se nu var att i, i den första fasen så var det oss så se si, inte opposition, det var ingen debatt om tiltakande, det var kun diskusjon om ekonomiska virkemedel och nu ser vi att kritiken haglar i absolut alle himmelriktningar. Förra veckan handlade väldigt mycket om sjukvårdskapaciteten. nå ser vi att at at det er den här kritiken av de uvaccinerade som bygger sig voldsamt upp så det er liksom et helt annet rum for vanlige folk til å kritisere og jeg tror det handler mye om at selv om folk er lute så er man ikke redd på samme måten som man var før i hvert fall veldig mange er i hvert fall ikke det
0: nå ser vi at vår venninne Erna Solberg som du og jeg hadde til lang hyggelig samtale her for en, for en uke siden og som vi har kritisert litt for å være i overkant og lede en lite i overkant aggressiv opposisjon hun sier jo nå til VG at når blir spurt om det er med tillit og sånt så sier hun at jeg tror rett og slett det er for tidlig å vurdere hvordan større regjeringen håndterer pandemien de synes du kunne vært forvirrende for oss alle sier hun til VG. Så det er jo det var er det reuset eller er det bare noe hun da trygt kan gjøre når hun ser att målgångene går så dårlig altså.
3: <laughs> Nei, det er vel litt uh, blandet drops uh, vil jeg tro. Uh, uh, det er jo helt åpenbart at det ikke uh, kyrkhol och störe sin fel att man fick det om mikron uh, varianten. Det som ser väldigt rart ut, men som är liksom svårt att kritisera dem för är ju det här veldig holde fast på at vi skal på julebord og, og sånn, men man vet jo liksom ikke, det er, det er en gren for på klokskap, det her med sånn kommunikasjonsmessig, så, så ser du lite litt rotet ut, og Erna Solberg var nok litt sånn heldig med sin timingen på sin kritik at den kom litt sånn i forkant, og er det noe godt forbetalere liksom, fullt rådene fra FOI, og så slo det liksom til da, så det vi jo også ser på våre målinger er jo at øh, velgerne flukker jo litt om høyere om dagen, og det er nok et, et uttrykk for et visst samande det tror jeg nok.
0: Ja, øh, Astrid, du nevnte på morgenmøte i dag, og det synes jeg kan se ut som et veldig godt poeng, at øh, tross allt virker jo som folk ikke blir så syke nå, øh, som de gjorde, dels på grunn av vaksinene, dels fordi kanskje det er kronen ikke gjør deg så syk, selv om den er mye mer smittsom, og at nå, så at nå utgjør pandemien en større trussel mot samfunn og samfunnsøkonomien og, og helsevesen og sånne ting, enn den egentlig gjør mot den enkelte
2: av oss. Ja, hvis du er vaksinert da, og i hvert fall hvis du er trippelvaksinert, så tyder jo de tidlig funnet på at immunforsvaret kjenner igjen omikron også, og gir det god beskyttelse mot alvorlig sykdom. Men så er det jo alltid sånn at ingen vaksiner er 100%, og hvis det er sånn at omikron skal smitte så mange på en gång, så blir det alltid noen som blir syk, og da blir det for mange som blir syk, og så blir det jo halve Norge karantene snart, antar jeg, og og masse sykefravær i tillegg som kan skape ja, logistikkproblemer og problemer med alle barnehagerne og skolene åpne og så videre så det er et problem for samfunnet men vi driver jo å bygge stein på stein med immunitet her nå ta flere doser og eh, noen heter det med våre smittet og det, til slutt så, blir, så går pandemin over det gjør alle pandemier
0: Ja, jeg hadde jo Thomas Gjertsen her, som ikke har vært så begeistret for denne pandemien i det hele tatt og satt de fleste forhåndsøgler han klarte likevel å bli smittet her i høst men han nevnte jo da han har hatt nå to, to vaksiner og en delta på toppen, og det er det aller tryggeste du kan være, enda mer enn enda mer enn tredje dose, sånn som meg.
2: Ja, det aller beste er hvis man hadde hatt delta først, egentlig ikke for hand, da, men for immuniteten, og så to vaksiner, men med den, som tyder på at du har nesten sånn skjold, da, hvis du ja. har både hatt, hatt viruset og fått vaksinen etterpå. Så det er kjempebra, gir kjempebra beskyttelse.
0: Altså uansett hvor langt fram man er i denne køen, så er det noen man kan besunne som har enda bedre <laughs> ja. beskyttelse. Den
2: dårlige nyheten er at Sinovac, den kinesiske vaksinen, den har kommet nytt i dag at nesten ikke gir noe beskyttelse i det hele tatt mot den nye omikron-smitten, og hvis det stemmer så er det vel storparten av verdens befolkning ja. uten beskyttelse.
0: Ok, eh, Ton Sofie er, altså er det noe, tror du det er noe lys i enden av tunnelen for uh, tilliten til regjeringen her, at etter hvert så vil man tenke at ja, de tross alt fikk grepe på dette her, og de ruller ut nå med militær og masse vaksinasjon eller sånn, eller, eller vil alle de problemen Astrid Asi serer uh, altså, uh, hva skal vi si de rene logistikkproblemene rundt at så mange blir syke på en gang, uh, fortsetter da å, å ramme för då har du alle tiltakspakken och allt som de alltid nog liksom eller kan gå lös på.
3: Det är ju vanskligt att spå hur ting blir då, men jag tror dessvärre inte det för är och litet oss vill jag se. Si at uh, Støre og Kjerkord kommer nok ikke på det nivået som uh, Solberg og Høye var for det er den helt annen stemning uh, da husker jeg jo bare når jeg skrev en litt kritisk kommentar om hytteforbudet så ble jeg jo beskyldt for å ville ta livet av landets bestemødre og så, 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 så det, det var ikke rom for det, jeg tror vi skal være glad at vi ikke har det sånn uh, nå men uh, men uh, Uh, utfordringer er nå at uh, jeg tror de får liksom, alle kritikker ramme litt, der, men jeg må jo godt se at er en del som også er redde og som savner den gode gamle tiden når det virkelig var nedstengt og kanskje uh, dem er misfornøyd med regjeringen for man ikke har gått langt nok så jeg tror uh, det å styre nå er nok mye mer krevende en, uh, på en måte da enn under uh, når vi var sånn alle samlet rundt lerebollet
0: det tror jeg nok du har rett i. Hvordan oversetter dette, Per Olav, til USA? Har
1: amerikanerne begynt å savne Donald Trump og hans pandemihåndtering? Joe Biden gikk jo til valg på dette, at han skulle få orden på disse tingene. Han skulle, det var hans første, det var hans første prioritet som president, sa han at han skulle få... Først og fremst få USA vaksinert og bekjempe pandemien og gjøre det på videnskapelig basis. Han liksom markerte at han var annerledes enn forgjengeren. Um, og så så det jo ganske bra ut. Altså, de fikk opp farten på vaksinene som uh, var blitt utviklet under Trump-riktet nok, men uh, som da ble, begynte å bli satt for alvor når Biden ble president. Så gikk det jo ganske bra fremover mot sommeren. Men så ser vi at det er fortsatt en ganske stor del, det er mye i USA, det er ganske mange som ikke har valt å gjøre det. Det har også vært dårlig oppfølging av en del sånne smittevernregler og så videre, som resultatet er at det fortsatt er et veldig høyt antall amerikanere som dør av denne sykdommen. Det er stor smittespredning, og nå kommer også omikron, og eh, med rette eller urrette så får jo Biden mye av skylden for dette også, mye av den der misnøyen med ham nå, lav popularitetstall, skyldes både inflasjonen tror jeg, prisstigningen som på en måte også er en konsekvens av pandemien delvis, og, og det, at det at det fortsatt er veldig mye smitte i samfunnet og en god del restriksjoner fortsatt. Ja.
0: Ja, det er mye som som nå peker bakover her, tilbake til vi er tilbake til de gamle tiltakene, tilbake til til pandemien, og alt valget fra i fjor og det er en, hele denne stormen mot kongressen 6. januari i år, passerer også nå i revy for oss som følger med på, på amerikanske nyheter. Et flertall i representantenes hus anbefalt i natt tiltale mot tidligere president Donald Trumps stabsjef Mark Meadows fra vist forakt for kongressen. Meadows var altså, han samarbeidet en stund, overleverte kongressen gigantiska mängder med med dokumenter til kongressen som uh, man vi har kunnat få se i i, i medierna de siste dagarna om kommunikationen mellan eh uh, David eller alltså medarbetarna Trump och försökt så det är ju Fox skamlösa vill jag si, Fox News program medarbetarna som är prøver och få Trump till att stoppa stormingen på kongressen i en ögonblick och så dagen efter på TV låtsas som det gör det ingenting om folk i kongressen lätergrant det är bara sunt og folkelig, og var det antifa uh, som sto bak. Men hva er det som, hvorfor går man, hvorfor krever man å tiltale mot, uh, mot Meddav, som har vært såpass uh, samarbeidsvillig hele veien?
1: Han var samarbeidsvillig et stykke på vei, og det er som du sier han ga, han ga fra seg ganske mange dokumenter, sånn ugraderte dokumenter, men han har ikke villet stille til, som vittne for denne, denne komiteen som gransker 6. januar. Han nekter å stille slik også Steve Bannon gjorde, og Steve Bannon ble tatt ut tiltale mot i november, det er berammet en rettssak mot ham uh, da i, til sommeren. Um, og forakt for kongressen er en veldig sjelden brukt uh, tiltale da. Uh, og det, det er nå justisdepartementet som skal vurdere om de også ta ut uh, den tiltalen mot uh, mot Meddos, men det følger vel sannsynligvis det mønsteret som vi så fra Band saken. og de kan jo da bli satt i fengsel hvis de blir funnet skyldige og har gjort dette. Ser dem da veldig få sånne historiske paralleller.
0: Og den som nå på en måte leder an i disse høringene i kongressen, og i hvert fall er blitt det store navnet på grunn av partitilhørigheten, det er Liz Cheney, datteren til vår gamle uven Dick Cheney, som var altså vicepresidenten til Trump, og var vel ikke akkurat vår favoritt blant vise, amerikanske vicepresidenter da han, da han
1: var der, Per Olav? Nei, han var jo en virkelig hauk, og han var jo, han var jo liksom den drevne politikeren da, i George W.s administration administrasjon, ikke sant, som, hadde vært, som hadde bakgrunn både fra kongressen, men også hadde tjenest gjort for andre for tidligere presiderepublikanere. Altså, og datteren
0: hans er på en måte, så går jeg hans politiske arve veldig ja, høyre, altså det
1: vi før kalte høyrevridd, hauk har hauk utenrikspolitisk, svært konservativ økonomisk politik, men også veldig prinsippfast når det gjelder faktisk demokratiske verdier og respekt for valg ja. eh, og har jo kommet på kant med Donald Trump fordi hun rett og slett, hun stemte jo for riksrett og hun, etter 6. januar ja, og hun har vært veldig frittalende og åpen i sin kritik mot presidenten og mot de som hun da som ikke aksepterer valgresultatet rett og slett og, og det har gjort at hun er jo blitt, eh, kast, altså, blitt eh, stemplet og vannæret og på en måte nesten tatt, fjernet fra sitt eget parti det har jo tatt fra henne eh, det har jo vært mistillitsvedtak mot henne i hennes hjemstat eh, får på disse Nei, blir frosset ut men samtidig så har hun vært veldig frittallende og veldig tydelig i disse høringene. Det er åpenbart at dette er en veldig viktig sak for henne. Det er som har lest opp disse tekstmeldingene som Meadows mottok både fra Donald Trump junior men også fra, som du nevnte, fra disse kjente programlederne fra Fox News uh, som alle instendig ber Meadows stanse uh, eller gå til presidenten og be han Snack Si at nå må dere stanse angrepene Det er jo tydelig Ettertid så er det jo som du sier Andre som har fått ansvaret De har jo spunnet en annen historie Men alle disse meldingene tyder på at de Bekrefter jo at de visste Det var en som hade startet dette Det var en som kunne stanse angrepet Og stormingen på kongressen Og det ventet han veldig lenge med å gjøre är det nog ser man
0: något på meningsmålingar eller stämningsvågor i det republikanske partiet om er är väljarna föjda med att man kör denne här linjen att man liksom följer upp Trumplojalismen eller eller er det är det kommit en kommer det till slags brudd hos republikanerna här
1: Foreløpig så er det vel klart at et stort flertall av republikanerne mener jo nå har jo blitt åbevist at valget faktisk blev vunnet av Trump de, 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 fordi at den Uh, dette har blitt gjentatt så mange De falske uh, påstandene om det valget Har blitt så mange ganger At folk til slutt har begynt tro på det, og, uh, det del den oppfatningen deles Av ett flertall republikanske velgere Det er ingen tvil om at Trump har støtte Hos stort flertall blant republikanske velgere Om det kan omgjøres I et flertall i det amerikanske folk Hvis han skal stille til valget igjen Om tre år, det er jo en helt annen sak Men at Trump og hans Hvis uh, i det republikanske parti og flertallet da er de som nå er i føreskjete er det overhodet ingen tvil om at Liz Cheney og enkelte andre som er tøffe nok og modig nok til å stå imot de er et, definitivt et mindre tall men det, det som vi kan se før, nest, før 2024 er jo selvfølgelig det en mulighet er jo at Mike Pence hans tidligere vicepresident han, han har åpenbart ambisjoner om å stille Uh, og det kan bli en, en omkamp mellom Mike Pence og Donald Trump om den nominasjonen om tre år.
0: Ja. Ja. Hva er det neste som kommer til å skje i disse høringene? Er det noe snodder på gang?
1: Ja, de fortsetter jo. Nå har de på en måte alle disse dokumentene som med oss uh, overlot til dem. Det har på en måte gitt dem en del å gå på. De har allerede uh, hatt um, 300 vittner inne. Dette fortsetter utover. Uh, det, det, det minner jo, altså vi nærmer oss årsdagen for angrepet på kongressen, og du får mange vittnemål nå, og det kommer frem dokumenter. Største problemet er at uh, den forrige administrasjonen ikke vil utlevere dokumenter eller vil medvirke til å på en måte kaste lys over Vem som visste hva, og hvem som planla dette, og hvem som kunne gjort noe med det. Eh, altså alle disse spørsmålene som eh, dokumentene og vittnemålene reiser. De sentrale personene her eh, nekter å si noe, og eh, de vil ikke utlevere dokument, de viktige dokumentene som, eh, som, eh, som hus fortsatt sitter på.
0: Ok, nok å følge med på for, for oss som synes at, at dette er spennende, men jever og gjengen er over for i dag. Tusen takk til Astrid Melland og Ton-Sofie Aglund for å sitt hjemmekontor. Tusen takk til Per-Olav Ødegård som var her i studio. Og mannen vi vil sende til å forklare seg ved Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomite i den grad vi blir beskyldt for å prøve å begå statskupp, er som vanlig vår urokkelig produsent Magda Antonsen.